0: Здравствуйте. А сегодня у нас в гостях человек знаменательный и удивительный своим э, многосторонним опытом. Во-первых, он 18 лет организовал свой первый бизнес, это была инвестиционная компания «Фин э, Ист», как гласит биография Никиты Белых. Во-вторых, он был не только предпринимателем, но и менеджером в бизнесе, в крупном. Это Пермская финансово-промышленная группа, где Никита в конце 90-х был вице-президентом. Потом, в 2001-м, он ушел в политику, причем занимался там, оппозицией, скажем так. И в том числе возглавлял Союз правых сил. А сейчас... Спокойно работает э, в рамках президентской э, властной вертикали в э, должности губернатора Кировской области. А теперь работает в оппозиции там же. Да? То есть человек 35 годам, имеющий такой разносторонний опыт, я думаю, другого наверно наверное, не найдете в России. Добро пожаловать. Никиту. Да, здравствуйте. Спасибо,
1: что выделили время. Я знаю, губернаторы, так сказать, все занятые люди. Совещание, совещание.
2: Вранье, на самом деле, очень...
1: Дорогие наши зрители, на портале Rasha.ru появился новый уникальный сервис почтовый сервис, круче чем Gmail. Нужно регистрировать имейлы только там. Я ему поверил и зарегистрировал свой вот сейчас email на, с названием Тиньков Собачка. Russia.ru. И вам предлагает это же сделать. То есть, Russia.ru это теперь не только лучший в России видеопортал, но еще, возможно, будет лучший почтовый сервис. А мне должен пойти зарегистрировать, видимо, да? Кстати, вот. Они, кстати, предлагают сразу сказать. Белых, собака,
0: Russia.ru. В твиттере Никита Белых, да. ник и знаменитый, который стал знаменитым в результате госсовета. Это да.
2: печально знаменитым или не печально? Да, кстати,
1: расскажи, как это? Много слухов, сейчас это такая горячая тема. Твиттер, по-моему, пиарится уже на этой теме. Я жду, когда мне твиттер
2: начнет платить уже за то, что
1: Что там было? На предыдущем это госсовете было или как? Это
2: был госсовет, который проходил 31 сентября. Он был посвящен... 31 августа, извиняюсь. Он был посвящен вопросам развития системы профессионального образования. Тема действительно очень важная. Вообще, сам формат госсовета, он э, следующий, поскольку их уже много проходило. Э, есть э, доклад профильного, соответственно, министра или вице-премьера, в данном случае это был министр образования Андрей Александрович Хурсенко, и со-доклад э, рабочей группы, который возглавляет один из губернаторов, То есть, ну, там каждый раз выбирается один из губернаторов, который эту тему готовит. В данном случае это был Виктор Мельхерович Крес, губернатор э, Томской области. Ну, Томская область, она, в общем, достаточно продвинутая в плане образования. Томский университет один из таких ну, там, кластер и, кластер известных. Такой, да, да. Вот. Но а, специфика заключается в том, что материалы эти, этого госсовета, включая доклады, да, они за неделю в общем, рассылаются членам госсовета. Да. Поэтому у меня всегда по этому поводу возникало такое э, там, дежавю, То есть, поскольку, естественно, готовились к я читал все эти доклады, а потом их значит, уважаемые докладчики тоже зачитывают <существует> уже на госсовете. Да. То есть, поэтому э, там, сидеть... И внимательно записывать, ну, немножко глуповато, да? То есть, ну, если ты читал, то ты читал. То есть, если ты не, не читал, то с голоса все равно это воспринимается плохо. Поэтому я и ряд других губернаторов, таких тоже выдающихся... Которые сделали домашнее мы, задание. Да, выдающихся твиттерианы, и блогеров, то они, значит, уже, наверное, не первый госсовет и не, не первое совещание. Параллельно с, с выступлениями ведут такую небольшую трансляцию, когда выдают вот, э, mm -hmm. какие-то короткие посты. Подчеркиваю, наиболее значимые вещи. Да, а мобильные у вас
1: не отбирают?
2: Нет, о... нет, не отбирают. Но, в общем, на самом деле, данный госсовет был там, одним из в общем, достаточно традиционных в этом плане. И я на этом госсовете точно так же с начала Андрей Александровича Фурсенко там, небольшой репортаж делал, акцентируя внимание на наиболее, как мне кажется, важных моментах его выступления, а потом э, то же самое по выступлению Кресла. Все бы ничего, и, собственно говоря, никому это не мешало, если бы выступление выступлении Виктора Михайловича не прозвучала реплика, адресованная Дмитрию Анатольевичу, касаемо идеи создания президентских лицеев, со словами того, что я... Я поддерживаю вашу инициативу по президентским лицеям, но считаю необходимым добавить то-то и то-то. Автором идеи президентских лицеев был э, я, как руководитель рабочей группы, готовившей там, одно из предыдущих заседаний Госсовета. Это была одна из тем центрального моего выступления о необходимости создания таких межрегиональных федеральных президентских лицеев по одному на федеральный округ, который бы... Uh, не были заточены под uh, какое-то одно направление, допустим, физика математическое там, или mm -hmm. какую-то химию, uh, были бы таким прообразом uh, или подобием uh, царскосельского лицея, который готовит высококлассных специалистов uh, широкого профиля. Ну, я не буду сейчас объяснять uh, там, всю подоплеку, для чего mm -hmm. это было. И я, собственно говоря, очень быстро набрал вот эту фразу о том, что вообще-то uh, идея президентских лицеев там, не Дмитрия Анатольевича, а моя. Да. И... Еще один известный твиттерианин Аркадий Ильич Дворкович, который тоже все это наблюдал, он, собственно, эту запись показал Дмитрию Анатольевичу. Дмитрий Анатольевич, дослушав выступление Виктора Мельхиоровича, сказал, что вот есть тут некоторые моменты, вот в частности... —
0: Сдал а, просто,
2: можно сказать. — Сдал, но ну, вот я сегодня буквально посещал <сих> болеющего Аркадия Владимировича, он сказал, ты пойми, я же хотел восстановить справедливость, я-то же я -то, я -то помню, кто был автором этой идеи. И, собственно, Дмитрий Анатольевич в своем коротком спиче, который стал очень известным, сказал, что тут, тут Юрьевич сидит в Твиттере, Прозвучала вот эта фраза, которая позволила трактовать это как замечание, потому что, видимо, ему не, не, нечем заняться. Но ну, а дальше была фраза о том, что он э, напомнил, что идея президентских лицеев принадлежит ему, я это подтверждаю, Никита что это ваша идея, Значит, я надеюсь, что от того, что ее приписали мне, она хуже не стала. Ну, вот все, то есть, собственно говоря, там, после чего несколько человек написали, о, там, справедливость остожествовала, но почему-то очень большое количество информационных агентств, телевизионных и... Печатных посчитала, что вот меня тем самым президент пожурил. На самом деле президент восстановил справедливость, за что ему благодарен. То не, не было угрозы в словах Дмитрия Анатольевича. Более того, если там, посмотреть видеотрансляцию, это все было сказано с улыбкой. Там, значит, я там, не очень, очень потому, что, Тем не менее, в тот же момент, когда он это сказал, там, буквально через несколько секунд, включили глушилку и вырубили интернет у всех, так? То есть, собственно говоря, почему мне потом мои коллеги-губернаторы предъявляли претензии о том, что там все, кто в этот момент, как -то, что -то, находился в интернет-пространстве, оказались не Вопрос
1: следующий про бизнес-среду, потому что Олег все раскопал, все знает, Олег у нас все знает, нашел, а как вот ты пришел к бизнесу, как вообще, был студент, вот можно рассказать, что там было с бизнесом?
2: Начнем с того, что я Закончив физико-математическую школу, закончив ее золотой медалью, когда, закан... когда заканчивал школу, я планировал... Где, в Нет, в Перми. Я сам, в общем, такой коренной пермяк и там 30 лет прожил.
1: Опять Пермь? Что-то у нас есть в Перми. У нас же был пермский.
2: Более того, с Черкунова мы закончили одну школу, чтобы было понятно. Да. Я поступил сразу на экономический и юридический факультет на два очных как бы, отделения, то есть Пермского государственного университета. Это был 91 год, 91 92 93 годы, когда мы, э, все, как я имею в виду, страна, э, вот, находились э, в таких рыночных преобразованиях, и выяснилось, что очень большое количество предприятий не готовы, собственно говоря, к процессам акционирования и приватизации, просто в силу значит, э, там, непонимания, Процессов, которые происходят. И первый, собственно говоря, бизнес, в котором я участвовал, это был вопросы по э, консуль... бизнес по консультированию крупных промышленных предприятий в процессе приватизации. Причем, э, я, будучи студентом второго курса, это, там, первые деньги как раз зарабатывал тем, что писал там, там, положение ведения реестров, там, положение совета директоров, там, положение собрания акционеров, то есть это там, финист, там... Да, вот... да, да, нет, это еще до, как бы это финис, это уже когда я как учредитель был, так, ага. э, состоялся, это был уже третий год. Я сам 75-го, это 18 лет, был у меня в третьем году. Я просто с 6 лет пошел учиться, и поэтому, когда я закончил школу, мне было 16 лет. То есть, поэтому вот э, и работать я начал. А пер, не, вообще Первая моя запись в трудовой книжке – это тележурналист. То есть я как раз еще на первом курсе стал работать на первомском телевидении, как раз вел передачу, посвященную рыночным реформам. Вот, и, Коллега. Да, 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 да. То есть Поэтому у меня в трудовой книжке запись номер один – это тележурналист. Вот. А потом вот я работал в качестве консультанта, а потом возникло понимание того, что собственно эти знания можно коммерциализовать в виде собственного предприятия, где у нас было несколько партнеров, и мы занимались как подготовкой предприятий к приватизации, а, так организацией и проведением чековых аукционов и участием в этих чековых аукционов так и третья тема, которой собственно, занимался непосредственно я, это работа с органами государственной власти и местного самоуправления по подготовке федеральных и субфедеральных и муниципальных займов. То есть, вот тогда была такая очень популярная тема, когда регионы и муниципалитеты выходили на рынки заимствования. И, собственно говоря, первые бумаги, которые выпускались, допустим, Пермской областью и одни из первых в России, то есть, вот как раз, вот, там, 93-94 год, 95-й, как раз организовывали мы. Если говорить о каких-то серьезных там, деньгах то это в общем я не скрываю это даже у меня в биографии написано это деньги заработанные на э, спекуляции приватационными чеками так, то есть обещал что там, в принципе я мог тогда купить там, да, там, две лады то есть там, значит, и, но не стал этого делать стал бизнес э, развиваться было создано несколько компаний там, и торговые компании компания по недвижимости и там даже туристическая компания но в целом в общем, было как бы понимание, что развитие достаточно ограничено, поэтому когда уже в девяносто году за два месяца до дефолта меня пригласили вот как раз в качестве вице-президента в финансово-производственную группу, то есть я это предложение принял и в дальнейшем, вот, получается, 6 лет моей биографии было связано. С этим. все уходят из менеджеров собственники, а ты ушел из э, собственников-менеджеров. В 1999 году, помимо всего прочего, э, почувствовал некую необходимость к самореализации в общественно-политической деятельности. Вступил э, тогда, помню, там, по интернету, в общественное движение «Новая сила» Сергея Владимировича Кириенко, там, которая стала одним из э, образующих блока избирательного союз правых сил
1: опять интернет кстати да,
2: интернет. Да, да 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 значит соответственно вот так получается что с 99 -го года союзом правых сил в 2001 году я можно а, скажу 24
0: да. года было никите да в 99 да. году всего
2: лишь то что он уже управлял банками да страховыми компаниями лучше не вспоминать да значит в 2001 году избрался в законодательное собрание тогда еще Пермской области, тогда еще не было объединения субъектов. Мне было 25 лет, да, когда я избрался, был депутат, ну, депутатом, потом там, заместителем председателя комитета. И последние даже там, несколько месяцев своей депутатской деятельности, председателем комитета по экономической политике. Это, был, это было, было, было до конца 203, начала 204 -го года. А там параллельно произошло два события, которые очень серьезно повлияли на мою жизнь. Это выборы в Государственную Думу в 2003 году, когда Союз правых сил… Ну, а, он много, по-моему. Нет, нет, он тогда… как раз он. В 99-м а, да, да, он, 99 он прошел, 90, была да. фракция в Государственной Думе. Кстати, я голосовал. 99, Отлично, я тоже голосовал. Со да. Союз правых сил. Да, Мне да.
1: понравилось «Хочешь жить, как в Европе?» да. вот было да. правильно? Абсолютно вот, правильно. Вот, да, я нет, проголосовал.
2: Есть, и, и, и тема европейского выбора, она, мне кажется, до сих пор актуальна. То есть, ну, сейчас хочу, специально не хочу. Меня о 20...
1: в 2003-м не смутило, что на бизнес-джетах Акамада летала. Меня лично, но ну, так как я понял, что многих
0: смутило. Многих смутило.
2: Да, ну вот даже сейчас, иначе мы уйдем да. в политику, не, не хочу сейчас об этом говорить. В 2003 соответственно третьем году Совет правых сил не прошел в государственную думу, но результат, который мы получили в Перми, когда я возглавлял вот, региональное отделение, возглавлял список, он был одним из, э, там, вторым, по-моему, в России после Санкт-Петербурга, то есть у нас э, был, если в целом мы тогда не прошли, э, 5-процентный барьер было у партии 4, у нас в области было почти 9, а если говорить про конкретный город Пермь, больше 14 процентов. Mm -hmm. Специально пропускаю э, период жизни, касающийся политической борьбы, потому что это отдельная история. Ну и, собственно говоря, так получилось, что в, уже ближе к концу 2008 года в ноябре месяце, если быть точно ну вот поступило предложение администрации президента попробовать себя на поприще снова госслужбы. То есть почему я говорю снова? Потому что я уже в каком-то формате это проходил.
1: Что круче, власть или деньги? Там деньги, тут власть. Где, а, где, Что круче, где интереснее? Вот,
2: э, как знаете, там был старый анекдот. Там, вот, кого вы больше любите, там, блондинок или брюнеток, да. То есть, вот, когда я с мне кажется, что я там, больше люблю брюнеток. Да? Когда, когда я с брюнеткой, мне кажется, я больше люблю. Так и здесь, там, в общем, очень часто возникает момент, что зачем все это надо, да, то есть занимался бы бизнесом, да, и никаких вот этих ограничений, вот этой публичности, излишней иногда. Но, с другой стороны, я действительно считаю, что. У нас э, и сама государственная система, и власть нуждается в серьезной модернизации. И при этом ты всегда же, вот, э, я, я могу честно сказать, то есть, если бы такого рода там, предложение поступило мне, ну, там, условно говоря, если бы там, 50 лет, да, я бы, наверное, отказался. То есть, вот, э, но поскольку мне было тогда 33 да, года, когда такое предложение поступило, я решил, что ну, вот, если и имеет смысл тут, тут этим заниматься, да, то именно в этом возрасте да, когда ты все таки еще там, есть какие то силы желания там, то, что, да. то, что, да, то что Гумилева называется там, пассионарностью да, то есть вот как то э, драйвом да, в каком то смысле вот. и я считаю что правильно поступил и, там, что как, когда мы говорим о разочаровании у меня не было э, за вот те полтора уже там чуть больше да, значит, года работы не было э, ситуации, когда бы я сказал, ой, я-то думал, что здесь вот так вот, да, а на самом деле оно все значительно хуже. То есть проблем много, причем проблем не только социально-экономических, проблем региона, да, но и, и проблем в отношениях, э, проблем в интригах, там, проблем э, в разного рода конфликтных ситуациях, но это все, к счастью, ожидаемо. То есть у меня не было никаких иллюзий по поводу того, с чем я столкнусь, когда буду этой работой заниматься. Это плюс.
1: Но менять-то что-то удается, с, я имею в виду с, с оппозиционной точки зрения, то что это не нравилось. Вот это что не нравилось удается поменять в, в отдельно
2: взятом регионе? Я этим занимаюсь. Я просто э, не могу сказать, что те процессы, которыми приходится заниматься, вот в этой части, они все имеют долгоиграющий характер. То есть, когда я говорю о том, что, и говорил, будучи оппозиционером, о том, что отношения власти и общества должны быть структурированы по-другому, власть должна по-другому -по слышать и воспринимать общество, и общество должно по-другому слышать и воспринимать власть, понятно, что это не вопрос подписания какого-нибудь указа губернатора. Да? То есть, это серьезные проблемы, связанные с изменением во многом ментальности. Потому что, когда президент говорит, и здесь там, так же, как и по поводу Твиттера, я вот, значит, полностью поддерживаю о борьбе с патерналистскими настроениями. Надо понимать, что вот так вот не делается. Да? То есть, если там обществу э, на протяжении многих десятилетий вбивалось значит, о том, что есть некий там, патер в лице государства, неважно, как это называется, премьер-министр, президент или, или губернатор, или мэр, и он должен решить за тебя все проблемы, то когда к тебе придет кто-то и скажет, ты сам кузнец своего счастья, и все, что власть может сделать для тебя, это помочь себе сделать что-то для себя самому, то это сталкивается с таким серьезным, в общем, не, недопониманием и с таким серьезным кризисом в сознании, что на его преодоление требуется не месяцы, а года и, может быть, даже десятилетия. Поэтому Только я его... считаю, что те действия, которые э, у нас в регионе, осуществляются именно с точки зрения формирования гражданского общества, с точки зрения формирования некой там свободы мысли, это процессы, которые абсолютно необходимы. Я абсолютно убежден, что у нас нет перспектив, как у государства, при существующей системе отношений, которые сложились между властью, бизнесом и обществом. Недоверие, неприятие и в некоторых случаях ненависть. Или мы совместными усилиями все-таки создаем общество, свободных, инициативных э, людей, честного, ответственного бизнеса и открытой, прозрачной и, в общем, нравственной власти, или нас ждет путь в никуда. И когда говоришь, что главное, чтобы власть тебя услышала, то когда ты, будучи во власти, первым своим шагом приглашаешь вот это самое гражданское общество к диалогу, выясняется, что к диалогу-то особо никто не готов. Мне интересно даже. Им не интересно, а они не понимают, о чем идет, идет речь, Б. они привыкли, что, там, за, них не... что за них все решают. Поэтому, собственно говоря, когда э, я предложил вместо там, митингов, там, демонстрации садиться за стол переговоров, это поначалу вызвало некий ступор. Не потому, что там люди, нет, там все активно приходили, э, там, садились за круглый стол и молчание. То есть потому, что выяснилось, что, собственно говоря, умение разговаривать, Умение находиться в конструктивном диалоге это то, чего не хватает не только власти, но и самому общество. То есть, вот это было из, из, из серьезных разочарований, потому что я как-то вот, там сильно надеялся, что э, общество окажется более э, там, flexible, да, значит, они, более они, такое, хотят как бы, за Зачем да. вам
1: это нужно работать? Вот, поэтому, за них все решат, подумают.
2: Поэтому, э, собственно, у меня такая там глобальная задача да, заключается в том, чтобы э, все-таки убедить людей Расту необходимости что-то сделать для, для самих себя.
1: Такая красивое было старинное
2: русское название ветра. А когда
1: вернете это историческое название, уберете этот символ непонятно даже чего,
2: тоталитаризм я бы сказал. Вот, э, тоже как бы очень важный момент. Э, если мы говорим э, о том, что а, надо поощрять почитать... общество не готово. Да. К этому. Вот, то есть э, нельзя одновременно говорить о развитии гражданского общества и — Гражданскому обществу что-то насаждать. Да. — То да. а, они реально Кирова хотят? — Реально. То есть вот на сегодняшний день, к сожалению, да, для меня, к сожалению, большинство э -э, граждан выступает за неизменение названия. И не потому, что они любят Кирова. Понятно, что вот в числе тех, кто там, это, высказывается в поддержку сохранения названия, есть люди идейные, да, то есть вот там как правило а то почему стартер, почему Бурс, все да?
1: выступили все, я помню, под я жил тогда в Ленинграде, mm -hmm. подавляющие выступили а Ленин это вообще символ. Mm -hmm. В чем же разница между менталитетом? Что там случилось? Ну,
2: я, я не хочу сейчас оценивать опять же роль там, Сергея Мироновича, значит, и там, Владимира Ильича и так далее. На самом деле понятно, yeah, что но личина все равно другая. Личина Ленина. другая. С другой стороны, образ Сергея Мироновича был э, во многом мифологизирован, и он до последнего времени оставался и остается одним из а шо, типа одним, из, убил, там, одним из немногих да значит кто вот значит, пострадал. Э, кто пострадал и кто там является таким честным борцом революции хотя понятно что а, там и не у был. него тоже значит там руки полокоть в крови и там все прочее то есть, но как-то в рамках общей истории об этом не говорилось проблема даже не в этом еще раз говорю проблема в том что сейчас за вот Период, прошедший с 90-х годов, сформировалось новое поколение людей, которые не знают, кто такой Киров. То есть, и, соответственно, когда они выступают за сохранение названия, они выступают не за Сергея Мироновича. За название, да, да. Да. Причем, который, как известно, ни разу в вятке не был. Да? То есть это же там, отдельная история, у нас. Э, то есть, когда у нас немного осталось областных центров, вот, собственно, мы до Ульяновска, но ну, если не считать Калининграда, да, то есть такого немножко там одаленного отдаленного. То в Ульяновске хотя бы Владимир Ильич родился, да, и там есть отдельная категория людей, которые говорят о том, что мы вот считаем, что город Ульяновск называется не в честь Владимира Ильича, а в честь его папы, то есть, который был известным значит, деятелем земского образования. То есть Ульянов, Ульянов, то есть, вот там, мы считаем, что мы тем самым говорим о нем. А, мало того, что Киров это псевдоним, да? а, не фамилия, так еще и собственно говоря, человек ни разу в не был, он родился в Уржуме там на юге. Помните, такая была книжка «Мальчик из Уржума», то есть, вот как раз про детство Сергея Мироновича. Он родился на юге Губернии, потом в 14 лет ушел в Казань, оттуда в Томск, потом в Астрахань, потом, в общем, потом уже как бы в Петербург. И никогда вятки не было, и, собственно говоря, при том, что у него там жили родственники, никогда с ними не общался. Не в этом дело. У большой части населения и молодежи, к сожалению, восприятие идет на уровне каких-то там эмоциональных, с их точки зрения Киров это город такой индустриальный, а Вятка это какая-то провинция. Сейчас мы эту тему не закрыли, но в рамках наших и образовательных процессов, и в рамках вообще культурных вопросов мы делаем упор на краеведение, просто чтобы люди узнали о том, что такое Вятка. Да, там чтобы вот, вот Воснецовская вятка да, то есть, вот там герцинская вятка там, вот там, Салтыко, там вятка салтыкова щедрина там, и так далее то есть, поэтому э, такой это путь опять же в долгую вот, вот то есть, это, воспитание, да, образование. формально юридически э, формально юридически изменить название города можно без референдума да, то есть можно без собственно говоря волеъявления а, вот, э, граждан но еще раз говорю вот, у губермана или у кого да Решив служить в не хлопай, бронежь, запой, то не в трудах. Нельзя одно и то же снять жопу сидеть на встречных поездах. То есть, вот, собственно говоря, нельзя одновременно говорить о развитии гражданской инициативы и тут же обществу что-то навязывать. Поэтому, вот я думаю, что мы как-то все-таки эволюционным процессом придем к этому.
1: У нас традиционная рубрика.
0: Оля. Да. А, да, да. а, традиционная рубрика заключается в что надо посмотреть в эту камеру. Так. И увидеть там парни из Пермской области или из Перми. Или из Кировской области. Или из
1: Кировской лучше даже, да. Парня а,
0: из области, то есть. Да, и э, сказать ему, что,
2: какие-то слова напутствия.
1: Себя 18 лет назад
2: увидеть. В качестве дорогой парень из Пермского края или из Кировской области. Главная победа в жизни, это победа над самим собой. То есть, и эта фраза, она... Не просто что-то из какой-либо книги, а это реалии в жизни. То есть, если ты сам для себя не примешь решение чего-то добиваться, никакая помощь никаких консультантов, ни Тинькова, ни Нисимова, ни Белых, тебе в этом не помогут. Если ты сам для себя не решишь стать успешным, никто тебе успешным не сделает. Поэтому дерзай, стремись, побеждай. Все. Спасибо большое. У меня, спасибо. если можно, последний вопрос. Да, спасибо Уже
1: на завершение. По мнению Лужкова,
2: uh -huh. Чубайс
1: – никчемный менеджер. По мнению многих других, Чубайс, по слову менеджер подчеркиваю, великий менеджер. Uh -huh. Вот Ты с ним общался, Чубайс – это никчемный менеджер или это великий менеджер? Я его не знаю, даже никогда не видел. <н cap -5> Чубайса.
2: Толий Борисович э – очень редкий человек. Он действительно э великий менеджер, но это не вопрос какой-то Опять же, просто профессиональной компетенции. Он удивительно энергичный и энергетичный человек. То есть, когда общаешься с ним, чувствуешь просто там вплотную, что такое харизма. То есть, что такое человек, который может вести за собой. Вот Анатолий Борисович является одним из тех людей, кого я искренне уважаю искренне уважаю это не означает что я считаю что там не было ошибок в, в деятельности и даже в рамках нашего с ним общения, которое было у нас были ситуации когда мы там конфликтовали может быть, там входили в какое-то противоречие но это из серии к сожалению очень ограниченный такой limited edition тех как бы, людей которые способны вести за собой
1: спасибо всего доброго